0: State ascoltando Pro Attitude Podcast, la seconda puntata, il podcast dedicato al mondo degli sport da combattimento a 360 gradi. Vorrei approfondire quindi l'argomento appena accennato nella mia recente intervista alla SBS Radio, e cioè la paura e l'ansia negli sport, e in particolare negli sport da combattimento. Mi sono reso conto a posteriori che la mancanza di tempo per approfondire il tema possa aver mischiato le due emozioni come se fossero sinonimi. L'ansia e la paura sono due emozioni distinte che in un modo o nell'altro hanno fatto e faranno parte della nostra vita, e sapendo che non esistono emozioni negative o positive, nemmeno loro possono essere rinnegate o ignorate, per quanto gli atleti, specialmente nel sesso maschile, cerchino di nasconderlo per mantenere intatta la propria aura virile. L'ansia è un termine che indica un insieme di reazioni cognitive, comportamentali e fisiologiche che si manifestano in seguito alla percezione di uno stimolo ritenuto minaccioso. Nei cui confronti non ci sentiamo in grado di reagire. I sintomi per riconoscerla possono essere senso di vuoto mentale, senso crescente di allarme e pericolo, induzione di immagini, ricordi e pensieri negativi, tremori, sudorazione accentuata, tensione, palpitazione, nausea, formicoli alle estremità ed intorno alla bocca. La paura invece è un'emozione primaria, comune sia al genere umano che al mondo animale. Nella paura c'è la sensazione che qualcosa minacci la nostra esistenza o la nostra integrità biologica, davanti alla quale reagiamo in modo aggressivo verso il pericolo, che è appunto la lotta, o al contrario in modo evasivo per evitare il danno che possa recarci, cioè la fuga. La paura ha permesso alla nostra specie di sopravvivere fino ai nostri tempi. A volte ci paralizziamo perché un tempo alcuni predatori percepivano la preda attraverso il movimento, E a volte invece scappiamo perché dovevamo evitare una frana o un grosso predatore più lento di noi. A volte invece combattiamo perché la forza scaturita dalla paura ci ha permesso di prevalere su ciò che minacciava la nostra sopravvivenza. Queste emozioni possono essere il nostro più grande nemico o il nostro alleato, in base all'intensità con la quale esse si manifestano e in base al modo in cui reagiamo ad esse. Si manifestano appunto in modo fisiologico tramite sensazioni sgradevoli e indebolimento fisico, ma anche sotto forma di pensieri negativi. Che, se non riconosciuti e analizzati in tempo rischiano di diventare tossiche per la percezione che abbiamo di noi stessi. Tornando però nel nostro campo bisogna capire e individuare le motivazioni per le quali non riusciamo a dormire o mangiare prima di una competizione. Spesso l'agitazione è rivolta verso le aspettative che ha il pubblico, che siano essi amici, familiari o conoscenti nei nostri confronti. Temiamo che una brutta prestazione influenzi e cambi l'opinione positiva che ci era stata rivolta prima della gara caricandoci di responsabilità esterne alla performance stessa. A volte invece è proprio l'aspettativa che abbiamo di noi stessi a bloccarci. Molti ragazzi temono talmente tanto di mettere in scena una prestazione al di fuori dell'immagine che si erano creati di se stessi da evitare di debuttare del tutto. Questi preferiscono il beneficio del dubbio piuttosto che un'amara e personale certezza. Magari è la paura della sconfitta in sé, la paura dell'umiliazione e dell'incapacità di reagire e delle situazioni avverse viziate dalla costante sensazione di essere fuori luogo. Probabilmente alcuni di voi che ascoltate questo podcast non praticate uno sport agonistico, eppure vi siete comunque ritrovati in queste sensazioni nella vostra vita privata, che sarà capitato almeno una volta nella vita. Magari un esame, un colloquio di lavoro, un appuntamento, un'esibizione in pubblico o una discussione importante. Tutte queste situazioni creano uno stato emotivo molto simile alla prestazione agonistica, dove la nostra mente deve guidare e trattenere un corpo tremante alla ricerca di una via di fuga. Gli sport individuali spesso creano uno stato di attivazione emotivo più intenso degli sport di squadra. Nell'uno contro uno sai che gli occhi esterni sono puntati su di te. Sai che non puoi fare affidamento su nessun altro se non su te stesso. Avrai il 100% della soddisfazione nella vittoria, ma percepirai la sconfitta in modo più viscerale e personale, spesso attribuendoti colpe che non ti appartengono e che condizioneranno il tuo rendimento futuro. Negli sport da combattimento la percezione della sconfitta è ancora più viscerale e umiliante. Nella lotta il nostro subconscio ci riporta in uno stato primordiale. Nella lotta il nostro subconscio ci riporta in uno stato primordiale, dove prevalere sull'altro significa una superiorità fisica che ci garantisce la sopravvivenza. La mente razionale sa benissimo che si tratta solo di uno sport, a volte di uno svago o di un lavoro, ma la nostra percezione del combattimento è condizionata da radici molto più profonde e per questo motivo non deve essere sottovalutata. Quindi tra grosse virgolette come guarire da queste forti emozioni? Va detto ovviamente che non ci sarà mai un momento in cui saliremo sul ringo sul tatami privi di emozioni. Se mai dovesse accadere allora bisognerebbe dedicarsi a qualcosa di più stimolante e interrompere la disciplina. L'ansia ci permette di rimanere attenti e vigili nei confronti di ciò che percepiamo essere una situazione minacciosa. Ci mantiene concentrati e reattivi durante le performance incrementando le nostre abilità fisiche e mentali. Questo è uno stato emotivo che al di fuori di questo contesto difficilmente riusciremo a replicare. Ma quando questo è fuori controllo e fuori contesto, allora è lì che dobbiamo intervenire. Il primo passo, appunto, come detto prima, è individuare le motivazioni. Una volta che le abbiamo trovate, dobbiamo razionalizzare la risposta e trovare delle soluzioni al problema. Penso davvero che una sconfitta possa deludere i miei familiari o i miei amici? Penso davvero che, se dovesse andare male, il mio valore come persona venga messo in discussione? La soluzione più gettonata per tamponare questo stato di agitazione è la meditazione. Online si trovano tantissime tecniche per provare a intraprendere questa pratica così come il discorso della mindfulness. L'obiettivo rimane quello di indirizzare i propri pensieri nel presente nel percepire se stessi come parte dell'ambiente che ci circonda attraverso ritmici e profondi respiri. Un altro esercizio pratico è invece la visualizzazione. Questa ci permette di affrontare le nostre paure prima ancora che si concretizzino. Immaginare più e più volte la nostra futura performance proiettandola nella nostra mente ci permette di arrivare al fatidico giorno con la sensazione di aver già affrontato decine di volte quell'incontro. Conor McGregor, la sciatrice Lindsay Vaughn, Arnold Schwarzenegger sono solo alcuni degli esempi più conosciuti di atleti che praticano regolarmente la visualizzazione come strumento di allenamento e come pratica prima della performance. Oltre a questo esercizio, un mio consiglio per ammortizzare la pressione emotiva che gli sport agonistici comportano è quella di festeggiare festeggiare a prescindere dal risultato e a prescindere dal rendimento è giusto essere critici delle proprie prestazioni perché questo atteggiamento ci aiuta nel migliorare più velocemente e di raggiungere dei risultati che le persone comuni non si sentono in grado di ottenere critici sì ma non distruttivi bisogna guardare le nostre competizioni nel complesso come un grafico che ci fa capire se nel lungo periodo la linea si alzerà verso l'alto senza considerare soltanto lo score positivo o negativo dobbiamo soprattutto capire l'influenza che ogni risultato ha avuto sul nostro carattere e i miglioramenti che siamo riusciti a ottenere solo grazie a quelle emozioni suscitate Un ultimo consiglio prima di concludere che vorrei dare a tutti gli ascoltatori ma anche a me stesso è che è giusto guardare avanti cercare di raggiungere quindi sempre il risultato più alto ma ogni tanto bisogna anche guardarsi indietro notare la strada fatta fino a questo momento e ricordarci da dove siamo partiti perché solo chi sta fermo non ottiene risultati tutti gli altri invece continueranno a crescere